0: 接下来为你说的是扑街携手作品《命运重启》第七章。前文说到，法兰克与众人讲述那份手稿的来历，其家族将之视为珍藏物，一代传一代。传到法兰克手上的时候，正是工业革命的初期，电力工厂需要大量的劳工，因此法兰克从小就在电力公司工作。法兰克非常聪明，也很喜欢学习。常趁着工厂教导技术员的时候，躲到一旁偷听大人们讲授电器的运作原理。听完后，就趁半夜工厂没人的时候，拆废弃的机器零件做实验。法兰克研究过文件上装置的运作原理，并在原本的设计上稍加改造，变成一种可透过电力驱动的激光器。本想说专利通过后，就可以借着制造这东西赚点钱。但等了好长一段时间，审查结果却是没有通过。法兰克凭借着自己的材质和经验，用废弃的零件自行拼凑出装置的原型，制造出了以电力驱动的激光器，但仍不知道该用在何处。直到后来认识一位懂得电磁波的工人，两人心想，既然这装置能将散布的太阳光集中，或许也能将无形电磁波集中。于是二人尝试将原本的装置改良成讯号放大器，经过了无数的失败，终于完成可将讯号清楚地接收原型机。二战爆发，战场上的通讯一直不理想，他们便向军方推荐自己的发明。测试的结果让军方很满意，军方便投资二人，让他们尽快将装置生产出来，应用在战场上。二人也因此发了财，脱离了贫穷的生活。说着，打开抽屉，拿出一个约三十公分长的、直径不到三公分的圆柱体，和众人说：“这就是我们为军方开发的讯号放大器。”利军看了看外观，说道：“这和文件上记载的好像不太一样。”法兰克笑了笑，接着和大家展示这个让他发财的东西。首先，他将顶端固定的塑胶盖拿掉。用手深入中间的空心，左右拨弄后，看似一体的圆柱，其实是由八片各自分开的长方片组成。经过法兰克操作后，渐渐分开。外观是用橡胶包覆，但里面却是金属的材质。底部有个凸起的小圆球，圆球四周有金属管连接着个长方片的顶端。接着，法兰克把金属片往下折，金属片自动向内凹成一个扇形。底部的小圆球则是随着金属片往下而往外凸。法兰克按了一个按钮，更薄的金属片弹出，填满了空隙，整台装置顿时变成了一个微型的卫星天线。众人发出了赞叹的声音。法兰克看到众人的表情，也觉得很满意。接着又按了一次按钮，薄型的金属片又缩了回去。跟着法兰克从装置的底部朝上推，装置就像被收起的雨伞一样，从天线状变回长条状。法兰克继续说明着，这种可以随身携带的微型天线只能点对点的接收，良好的接收品质正适合用在战时通讯。介绍完之后，又拿起了另一个和大厅类似的模型，模型的外部原本设计连接透镜的地方。换成了交错的铁线，连接上电源，便可看到电流随机的绕着装置周围跳舞。此时，法兰克按下了底部的一个按钮，所有电流就集中到中央的一点上，散发出刺眼的白光。众人惊讶的叫了出来。接着，法兰克又拿出了另一模型，由各种不同的透镜组成。法兰克把电灯的光朝着装置照上。只见所有的光束聚焦在中央的一点，和刚刚一样变成了刺眼的白光。陈曦觉得好奇，伸手想去碰那个白点，法兰克急忙阻止，并温柔的说道：“你不会想碰到他的。”就看法兰克随手拿了一张纸，缓缓的将纸张接触到那光点上，纸张在还距离光点三公分处就瞬间燃烧起来，看得众人目瞪口呆。法兰克开心地说：“这真是个有趣的东西，你们说是吧？这些不同的模型都是从相同的基本原理变化来的，虽然巧妙，但称不上是什么机密。”法兰克一边说着，一边在房间内来回走，像在思考什么事情，喃喃自语道：“再说，教廷也早替伽利略先生平反了，若说这时候还来查封他的研究也不合理，这到底是为什么呢？”你们确定这就是那群人寻找的东西吗？丽君摇摇头说：“其实我们也不确定，但这是在当时发现唯一可能的东西了。”晨曦说：“老爷爷，你再想想有没有漏掉的什么事情呢？”燕林也说：“是啊，比方说那手稿，或是你写的这申请表，还有谁看过？”法兰克回忆了一下，感叹地说：“那真是结合力学。”光学和数学的杰作，我记得手稿是随着这份申请表一并寄出去的，而这两件东西都没有再退还给我。申请表的后面，你们没有看到原稿吗？亚平回忆了一下，说：“没有，我检查了好几遍，没有类似的文件，这点我很确定。”法兰克说：“即使如此，我们设计的讯号放大装置也被军方大量的采用，谈不上是机密。”丽君突然想到什么，插话说：“那群人还不断重复着博士，爱因斯坦和这件事有关联吗？”法兰克说：“对了，当初收到回复的信件时，因为沮丧就没去留意。几年过后，我才发现回复我的人居然是那个伟大的爱因斯坦。”你们等等，那封信一直收着呢，让我去找找。说完就离开房间。过了一会，法兰克手上拿着一张信封。回到房间说：“就是这个信纸上面简单的写着：亲爱的法兰克先生，很遗憾的通知您，您所申请的案件未通过审核。”法兰克骄傲说道：“这可是那位大人物的亲笔签名，之后还有人要出高价想和我购买呢。你们说这世上的事情妙不妙？要不是当初这个案子没通过，我就不会自己动手去做。”也不会有机会像现在这般富有了，所以这封信我不但不卖，还要好好的保存下去。想到我和那位伟大的人物有这么一点缘分，后来我也开始注意他的事情。法兰克接着聊到，自从有人愿意出高价向他购买那张简单的回复信后，他也升起了收藏爱因斯坦物品作为投资的念头，参加了几次拍卖会。然后从书柜内拿出一个箱子，兴奋的和大家说：“这些就是我珍藏的东西，每件都是宝物呢。”箱子里面放着的都是一张张的文件。法兰克小心的将文件从箱子内拿出来，热情的和大家介绍每个文件的来历、当时拍卖的价钱和现在涨到什么价位。众人一一看着，法兰克收藏的东西其实不多。内容和当初他们在档案室内看到的一样，法兰克骄傲地说：“这些世上独一无二的资料非常值钱。”看着法兰克开心的样子，众人也不好意思说破。最后，在箱子内仍留着一个小本子，法兰克没有拿起来。晨曦好奇地问：“这还有一本是什么呢？”法兰克有些尴尬地说：“那是他第一件收藏的东西，也是他做过最糟糕的交易。”因为他觉得被骗了。法兰克本不想提有关这本子的来历，但挨不过众人的要求，只好将那次糟糕的经验讲述一次。这本子是从爱因斯坦的女佣那买来的，他宣称那是在爱因斯坦去世时桌上遗留的笔记本。当时大家都在抢着收藏任何有关这位名人东西，哪怕是一个随手的涂鸦、垃圾桶丢弃的计算纸。都是收藏家争相竞标的物品，因此他一听说这个消息，就高价向那女佣购买下来。后来请了专家鉴定后，才发现这本书不过是一般的圣经罢了，封面和外皮也很简便，不像一般圣经有讲究的装订和书皮。不但页数随意穿插，也少了很多章节，但每页的内容和一般圣经都相同，没有什么特别的地方。法兰克那时就想。肯定是那愚蠢的女佣随手撕了几本圣经的书页，随意的订在一起。对于这次的交易，法兰克感到很懊恼，因此每次和朋友介绍自己的收藏时，总是略过不提。想丢弃又不舍得，毕竟也是用不少钱买下来的，只好就这样一直搁着。晨曦拿起来翻了翻，里面记载了很多小故事，觉得蛮有趣的。法兰克看晨曦似乎很喜欢的样子，就摸摸晨曦的头，说：“喜欢的话，这个就送给你，当做我们的见面礼。”晨曦看了看燕林，询问是否该收下。燕林点点头，晨曦便开心的收下了那本书。之后就没发现任何值得注意的线索。众人正要离去时，突然铃声大响，丽君等人顿时感到神经紧绷，问道：“怎么回事？”法兰克摇摇手说：“别紧张，应该是几只野猫触动了警报，这种是很常发生的。”一个身材高大的保镖抓着一个少年进来，那少年正是应该已经搭车离开的萨比鲁。保镖说：“这少年不知从哪里溜进来，想偷东西。”法兰克发出啧啧几声，对着众人说：“这里的小贼特别多，你们几位也要特别小心。”接着向那保镖说：“把他交给警察吧。”一听到要把自己交给警察，萨比鲁急忙说：“我不是小偷，我是和他们一起来的，我们是一块的。只是你这房子太大了，我不小心迷路了而已。”法兰克看了看丽君等人，用眼神询问这少年说的是否是实话。此刻，萨比鲁也恳切地望着丽君，以他的经验，被抓回去的话。肯定是一阵毒打，自己身上的伤都是这样来的。丽君心肠一软，回道：“他的确是和我们一起来的。”陈曦看了也觉得可怜，配合着说：“不是叫你在外面等吗？谁叫你溜进来了？”萨比鲁一听众人肯帮他，便说道：“我看这房子漂亮，也想进来看看，就绕了进来了。一场误会，可以请这位大哥先放了我吗？”法兰克对那保镖点点头，那保镖用力地将萨比鲁推向众人。丽军故作生气地骂了萨比鲁几句，叫他跟在自己身边，不准再乱跑，并向法兰克不断道歉。法兰克看了众人的表情，也知道是怎么一回事了。既然财物没有损失，也就不追究下去，让萨比鲁随着他们一起离去。一伙人回到了市区，找了间店住宿。此时，萨比鲁也已经大家分手了。稍作休息后，大家在晚餐时讨论起今天的事情。丽君失望地说：“真是奇怪，法兰克也说了，那装置根本不是什么机密，那群人干嘛大费周章地去找那东西呢？”亚平说：“这件事还是有些奇怪的地方。我查过，爱因斯坦审查过的每个案子背后都会附上长篇的报告。”不管案子是有通过还是没通过，但法兰克这个案子却什么都没有，所以我才猜想爱因斯坦可能是直接将报告寄给他。但法兰克说没有收到什么报告。陈曦也说道：“还有原本的设计图，老爷爷说有把原稿和申请文件一并寄去。”亚平说：“但这原稿也是下落不明。”丽军不认同地说。即使如此也没什么大不了，毕竟那东西不都做出来了吗？那些家伙要找那玩意，去向军方买一个不就得了，何必这样大费周章？燕林说道。记得法兰克说，原稿描述的是结合光学、力学和精密的计算设计图。除了我们看到的那几件模型外，我注意到了，在法兰克的抽屉里至少还有五种不同的模型。可能都有不同的功能。法兰克的发明证实了这装置稍加改良后在军事的用途。爱因斯坦很可能也看过这手稿，若是由他加以改良的话，你们觉得会如何？接着，燕林看着李军说：“你还记得在档案室内看过的特工报告吧？”李军说：“我记得里面有提到爱因斯坦可能正在研究某种死亡射线。”叶林接着问：“你们有听过尼古拉·特斯拉这个人吗？”丽军喃喃念着这个名字，说道：“我想起来了，尼古拉·特斯拉，交流电的发明人。”叶林说：“不仅如此，大部分他的研究都被特工视为最高机密，一直到近期才流传出极少数的研究。他和爱因斯坦一样，也致力于宇宙初始状态的统一理论。”另外，他也一直在研究一种称为“死亡射线”的武器。二位同时代最顶尖的科学家，以同一种理论为出发点，然后都在研究一种叫做“死亡射线”的东西。你们觉得这会是个巧合吗？我想，这才是纳粹的最终目的。众人惊讶的表示赞同，认为天底下不可能有这样巧的事情。李军说。但我们目前唯一的线索，法兰克的文件已经没有用了。虽然手稿不见了，申请书上的装置我们也看到了。下一步该怎么办呢？大家一时间也没有方向，只好暂且住在饭店内，思考下一步该如何行动。这几日，晨曦都在看法兰克送的那本小册子里的故事，因为缺了许多页，很多故事读到一半就没有了。有时跳到后面几页才能再读下去，虽然有趣，但读起来也不容易。这天正好看到诺亚方舟的故事，说到洪水开始泛滥，诺亚带着各式各样的动物进入方舟时，故事在最精彩的时候又因为缺页的关系被中断了。晨曦翻阅了册子的后面的部分，也都没有接续的故事，觉得非常扫兴，索性先搁着，上网随便看看。晨曦很自然地连上了最熟悉的网站——丽君的网站。没多久，晨曦发出的惊讶声音，好像发现了什么不可思议的事情，催促的大家过去看。来到了电脑旁，丽君一眼就认出来这是自己的部落格，不解地问：“怎么了吗？”晨曦仍是一副不敢相信的样子，张大的嘴，手指着屏幕，激动的说不出话。大家觉得奇怪，疑惑着看着陈曦。陈曦问对丽君，你还记得里面的内容吗？”丽君随口说：“当然记得啊，怎么了？”陈曦张大眼看着丽君，慢慢说：“像是纳粹在寻找的神秘武器、伽利略消失的手稿等等。”说的正这是这一行人最近遇上的事情，好像预言一样，既人都不由得都看着丽君。丽君也不敢相信地说：“这，我是觉得这些事情很奇怪。但这，虽然自己一直以来就觉得在这些时代人物身上有着太多巧合和未解的谜团，但也从没想过自己会涉入其中。”叶林说道：“看起来，这些事情一直都在秘密进行着，也有其他人注意到了这些不寻常的事，断断续续地记录下来。”就像你所读过的一些书籍，也有提到过这些事，而你却将资料都整理到了一起。燕林低头想了一会，看着丽君说：“我们现在也不知道该怎么办，我想你可以给我们一个方向。”丽君一点心理准备也没有，没自信的向大家询问：“不会吧？你们真要相信我那些乱七八糟的东西？”燕林点了点头，丽君看了看雅萍。亚平耸耸肩，无奈地表示没有其他的选择了。陈曦则是满脸期待的表情。过了一会，亚平看丽君仍然拿不定主意，便说道：“我们都相信你，你还担心什么？”丽君说：“我怕害大家被关到另一个房间，我害怕陈曦，我害怕又让你承受那样的精神折磨，我也怕自己。”亚平握着丽君的手，打断丽君没说完的话。温柔地说：“我不怕。”陈曦说：“和你们在一起，我也不怕。”燕林提醒道：“我们待在这里的时间愈久，对方就愈可能发现我们。我们必须不断的移动，比对方早一步发现线索。”丽君叹了口气说：“好吧，给我时间想一下。”众人也不打扰他，让丽君一个人在电脑前思考。大约两个小时后。丽君提议到爱因斯坦的二儿子爱德华曾住过的医院查看看有没有什么线索。雅萍问：“那是在哪里？”丽君把荧幕转向其他人，上面显示的不是一般医院建筑，反而像是一间大别墅，门口有绿色的草地，上方几个大大的字写着“塞伯鲁斯精神病院”。正当一伙人正准备收拾行李离开时，突然，门口传来急促敲门的声音，让大家立刻警戒了起来，心想：难道那群人追到这来了？门外的人着急的叫道：“快开门，是我，萨比鲁，快点！”大伙人不敢放松警戒。丽军隔着门问道：“你要干嘛？”萨比鲁说：“有几个人在到处在找你们，我是来通知你们的，他们快找到这来了。”丽军开门让萨比鲁进来，只见萨比鲁脸上像被利刃割了一刀，非常的深，伤口还流着血，把萨比鲁的右脸都染红了。晨曦问道：“你的脸怎么受伤了？”萨比鲁喘着说：“这几天来了几个人，到处在打听你们的下落，他们抓了好几个像我这样的锅，到废弃的房屋里拷问，这脸就是被他们割的。”在我离开后没多久，就听到有人说出你们住的地方，我就立刻赶来提醒你们，他们应该很快就来了，你们要快点离开。这。众人还在怀疑萨比鲁说的话时，听到下面街道上传来汽车快速停下的声音。丽军等人推开窗往下望，两个男子从车里出来，其中一个正是肖恩。亚平紧张地说：“怎么办？这群家伙又来了。”简直跟幽灵一样纠缠不休。萨比鲁说：“快，我带你们逃走。”丽君等人慌张的出了房门，见走廊上有位妇女正推着中空的推车，推车上放着房客吃剩的餐点，中空的地方是一大包黑色塑胶袋，看来正在逐渐的清理房间。丽君突然停下脚步，亚平催促道：“快啊，你在干什么？”丽君说：“我想到一个好方法引开他们，你们相不相信我？”电梯一开门，是肖恩和一位高壮的男子直奔到丽君等人住的房间。只见房间门虚掩。肖恩提醒另一位伙伴说：“贝利，小心一点，那女的不好对付。”二人小心的伸手将藏在大衣下的手枪拔出，谨慎地走入房间搜索。肖恩检查了一遍后。发现有杯茶还是温的，便说道：“他们才刚走而已。”贝利说道：“现在怎么办？去哪找人？”二人正在犹豫间，听到走廊的底端传来铁器撞击声。没过几秒，街角下传来重物掉落在塑胶袋上的声音。两人朝窗外看去，因为垂直视野看不到正下方的状况。只能看到对接，便急忙跑出房间，朝走廊声音发出来的方向跑去。来到走廊尽头，看到地上放着好几袋的黑色塑胶袋和一台推车，靠近地面的地方有个四方形的大铁盖。二人知道这是饭店丢垃圾的地方。贝利把铁盖掀起又放下，铁盖和固定的钢板相撞，发出金属碰撞声，正是刚才听到的声音。二人认为丽军等人肯定是从这里逃跑了，跑回电梯就见到打扫的妇人刚收拾完一个房间，推着推车出来。贝利立刻上前抓着那个妇女，询问是否有看到丽军等人的身影。妇人说刚见到这几个人朝丢垃圾的地方跑去，二人更相信一定有人事先来告诉丽军等人自己要来抓他们，便慌张地从垃圾孔逃走了，因此立刻坐电梯追了下去。妇人隔着窗确认肖恩等人开车离去后，到了刚打扫过、打开的空房间，对着里面说：“他们离开了。”丽君等人才各自从床底和衣柜里出来，谢谢打扫的妇人，并又给了他一笔小费。这时众人才松一口气。萨比鲁问丽君：“你怎么知道他们不会一间一间搜，就这样离开？”原来，刚刚丽君给了那位打扫的妇人一笔小费，将黑色垃圾袋内装入重物。等见到肖恩等人进入他们房间时，便将那个垃圾袋用力投入垃圾管内，将铁盖大力地放下，制造的声音愈大愈好。丽君和大家解释说：“我们只看到两人从车上出来，不知道车上是否还有其他伙伴。要是我们从垃圾管道跳下去，对方还有人在车上的话。”不等于自投罗网，相反的，我们制造出一种匆忙离开的假象，让他们以为我们刚走不久。这时，他们又听到铁孔发生出的巨响，一定相信会我们是从那里逃跑的。此时，我们只要安静地躲在那些打扫好的空房间内，等待他们离去就可以了。这其实是非常简单的道理，任何人只要静下来都可以想得到。但当人一紧张时，往往会失去理智，反而做出最危险的选择。燕林对于丽君在这么紧张的情况内能理性的分析也是另眼相看。丽君接着说道：“我们必须抓紧这个空档，赶快离开。”跟着又问萨比鲁：“为什么你愿意来通知我们？”萨比鲁回道：“你那天你也袒护我一次，不是吗？”利军搔了萨比鲁的头发，说道：“看不出来啊，你这小子。”萨比鲁接着问：“现在你们打算去哪里？”利军说：“你知道怎么去车站吗？”萨比鲁说：“我知道一个捷径，走的人少，不容易被他们发现。”收拾完后，萨比鲁带着众人走小路前往车站。有些街道尽头就是一道矮墙，没有路。萨比鲁便要众人跟着他，踩着墙旁边堆起的石头翻过，或是把堆积的厚纸板搬开，露出一条细缝钻过去。陈曦好奇地问：“你怎么知道这里有个洞可以过啊？萨比鲁得意地说：“哈哈，这些都是我做的障眼法。”陈曦更好奇了，追问道：“你没事做这些东西干什么呢？”萨比鲁说：“不然我偷完东西哪里跑？”一般旅客通常追不到几条街就放弃了，哪有像你这样穷追不舍的？陈曦得意地笑了一声。几人说着说着就到了车站。众人虽然和萨比鲁相处的时间很短暂，但都很喜欢他勇敢、真诚的个性。此刻即将分别，也感到不舍。到月台后，萨比鲁和大家挥了挥手，他身影很快地被车站里的人群给淹没了。众人正在排队搭乘即将开启的火车时，只见一个熟悉的声音叫道：“快跑！他们又来了！快点上车！”众人觉得这声音很耳熟，回头一看，果然是萨比鲁，在他身后还跟着高大的两个黑衣人，其中一个壮汉正压着他跑来，正是肖恩和他的伙伴贝利。此刻火车已经缓缓启动了。肖恩骂道。小鬼，再出一声，我就把你杀了！萨比鲁仍奋力挣扎着，但体型相差悬殊，且两只胳膊都被对方牢牢地抓住，根本逃不了。肖恩就是打算利用萨比鲁拖住众人。陈曦慌张地说：“怎么办？萨比鲁被他们抓住了！”丽君也不知道这事该如何，眼见火车正在加速驶离御月台，走。就等于害死了萨比鲁，不走，那就又要被他们抓回去。正不知所措时，燕林说道：“你们快上车，我去救他。”看丽君等人还犹豫不决，燕林生气地说：“快上车，不然大家都得死。”说完就把陈曦先推上车，自己转身向肖恩两人跑去。丽君和亚平也只好上了列车。只见燕林飞快地和肖恩二人碰上，肖恩因身体有伤，不愿和燕林打，便退到一旁。但壮汉贝利则是恶狠狠举拳向燕林挥了去，燕林向右一闪，曲近壮汉，举起手掌由下往上朝壮汉的下巴拖了上去。壮汉吃痛，身体自然后仰，抓着萨比鲁的手也没那么用力了。就看燕林使劲地朝贝利的关节折去，贝利只得放开萨比鲁。燕林对萨比鲁说道：“快和他们一起上车。”萨比鲁问道：“那你怎么办？”此时的燕林又和贝利打在了一块，见萨比鲁还不赶快跑，燕林怒道：“快滚！你想害死大家吗？”萨比鲁听到燕林的怒吼，才回过神来，转身快步往火车方向跑去。那壮汉见萨比鲁要跑了。便想掏枪，肖恩急忙阻止说：“你疯了吗？想在这里开枪？”此刻，火车已经加速要离开车站了。丽军等人也非常焦急。萨比鲁拼命地跑。列车最后一节车厢离开月台的边缘时，萨比鲁还差几步。此刻也没得选择了。萨比鲁奋力从月台朝离开的列车跳去。丽军一手拉着火车后门的栏杆。努力向后伸长手臂，在千钧一发的时刻抓到萨比鲁，将他拉上了车。再看月台，只见燕林已经被壮汉制服住。众人看着燕林的身影渐渐的缩小，直至看不到。丽军用力的用双手捶着自己的大腿，埋怨自己怎么这么没用。陈曦则是两眼无神的看住燕林消失的方向。萨比鲁仍未从刚才惊心动魄的跳车中回复过来。雅萍心里虽然也不好过，但看到众人的情绪如此低落，忍不住生气道：“对，你们就一直这样下去好了，这样他就没事了吗？”陈曦痴痴的看着雅萍，丽君回嘴说：“那你说怎么办？他可是又落到那群家伙手上。”雅萍怒道：“是啊，你也知道，在这里后悔是一点帮助也没有的。他会希望看到你们现在这样吗？”丽君也生气地说：“那你说该怎么办？”亚平更大声地说：“完成原本计划的事情。”丽君被亚平的气势镇住了，说不出话。亚平看丽君不再回嘴，也比较平静地说：“去我们原本要去的地方，也许他就会在那边等着我们。”丽君点点头，但仍不安心地说：“但要不是他，我们早就完蛋了。”亚平说。我们不能每次都依赖他，这次要靠我们自己了。陈曦听着丽君和亚平的对话后，也说：“对他一定也是这么希望的，他绝对可以逃离那些人，找到我们。我相信他，你们可别忘了他是谁，他可是那些坏人的克星。”从刚刚开始，萨比鲁就不明白他们在说什么事情，问道：“你们到底在说什么呀？”丽君三人才意会到，莫名的把他也牵连进来。看着萨比鲁这小子这么够义气，不怕危险的警告自己，众人都感到抱歉，无端的把他扯进这场是非。丽君说：“下个停车站你就回去吧，不要跟着我们了。”萨比鲁感觉他们要把自己抛下，生气地说：“好啊，刚刚还一副感激的样子，一转眼就想把人抛开。”丽君解释说：“你也看到了，我们被坏人缠住了。继续和我们在一起，说不定还会有危险发生。”萨比鲁说：“你看我会害怕吗？”丽君是担心他才这么说的，但却被他误解自己的意思，不觉得好笑。亚平也在一旁劝着：“你家人会担心的。”萨比鲁说：“你忘了，我是个孤儿，没有家人。”听到对方和自己一样是个孤儿，陈曦天真的问：“那你住哪里？”萨比鲁说：“运气好一点，没被人赶就睡车站，不然就在废弃的空屋。”跟着反问道：“喂，你们还没跟我说，你们到底要做什么？”丽君等三人互相看了一眼，也觉得萨比鲁应该知道现在的状况，就把事情简单的叙述了一遍。从一开始被那群人盯上，到遇上萨比鲁去找法兰克，接下来的事萨比鲁也都知道了。丽君看着萨比鲁说：“怎么样，下个月台下车还来得及？”萨比鲁说：“回去。”我怎么觉得跟你们在一起比过得比较好，有吃有喝的。丽君和亚萍听到这少年的回答，都感到啼笑皆非。萨比鲁接着说。有什么好笑？你们是不知道我的生活，每天不是被恶棍剥削，就是为了点吃的被打个半死。晨曦说：“你们那没有人管吗？”萨比鲁恨恨地说：“你说的是这些家伙吗？”说着拉起自己的上衣，露出背部给大家看，整个后背青一块紫一块，没有一个完好的肤色。接着怨恨地说。那些管事的比恶棍更可恶，最喜欢找像我这种孤儿出气。我的朋友都不知道被他们打死几个了。所以你说，是不是跟你们在一起还过得好点？陈曦听完萨比鲁的遭遇，想到了自己，也感同身受地说：“你真可怜。”说着伸手想去拍拍他，表示同情。萨比鲁被一个和自己年纪差不多的女孩安慰。感到不好意思，便把晨曦的手拍开，说道：“我不需要同情。”萨比鲁这个举动虽然很不礼貌，但晨曦也不生气。萨比鲁双手叉腰，一副大人的模样，说：“不管怎样，我跟定你们了，别想象把我甩开。你看我脸上这一刀，还是替你们挨的。”李军看这小子已经下定决心了，再劝也是没用了，便说：“好吧。”随便你。